0: CFO Radio.tv, la radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, en partenariat avec JPA Group et en entrepreneurs venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, la radio à 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast passionnément. À mes côtés, pour collimer cette émission, Hervé Puteau, président de JPA Audit. Je rappelle que JPA International possède 175 bureaux dans le monde. Jean-Yves Bajon également, le président et cofondateur de Smart Réseau, ainsi que l'excellent excellent Bruno Delegue. On parle pas assez d'ailleurs, président de la DFCG. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour Alain. On a une invitée qui est juste fantastique aujourd'hui. Bonjour Caroline Bouillet. Bonjour. Alors, secrétaire général en charge des finances, d'où le rapport avec CFO Radio, de Capsule. Racontez-nous un petit peu le tout début. Vous étiez à Surène. Vous oui. connaissez un peu le vin de Surène ou des choses comme ça Parce qu'il y a un excellent vin. Il y a une équipe de rugby aussi à Surène qui joue très bien.
0: Non, non, je suis juste né là-bas. Bon,
1: d'accord. <rire> Alors, vous avez une maîtrise de gestion à Dauphine, doublée d'un DESS en fiscalité. Et vous avez débuté la, la, votre carrière chez Mister Good Deal. Vous étiez déjà DAF à l'époque
0: Oui. Enfin, j'ai commencé avant. Ah, C'est rentrer... quand
1: même super jeune, ça, non
0: Non, mais j'ai commencé par 4 ans de contrôle de gestion dans une petite boîte de conseil dont l'un des associés a créé Mister Good Deal. D'accord. Le, le
1: métier de Mister Good Deal, c'est quoi d'ailleurs
0: C'est un site de e-commerce, le premier site de e-commerce qui faisait euh, du déstockage de produits, genre euh, la vaisselle enfin euh, tous les produits électroménagers. Qu'est-ce
1: le... qu'il est devenu ce site d'ailleurs Il a déposé le a... bilan ou il ah a, non, a été non, racheté Non,
0: il a été racheté, vendu à M6, puis ensuite à Darty.
1: D'accord. Super euh... boîte. Super boîte. En 2003, donc changement de décor, euh, vous êtes dans, dans quel secteur
0: d'activité donc, les congrès médicaux. Je suis revenue à Paris, euh, famille oblige, avec trois enfants, c'était plus possible de.
1: C'est du bonheur, trois enfants, non oui. Vous avez combien d'enfants, vous, avez
2: Un. Une. Il
1: en faut, faut s'y mettre, là, il y en manque deux, quoi. Ah, Alors, ouais, ouais, on Ca Caroline, je vous dis quoi à l'époque
0: Donc, là, j'ai réorganisé la boîte, donc c'était beaucoup moins. Euh, c'était beaucoup plus sérieux. Euh, j'ai réorganisé complètement la direction administrative et financière. Parce que qui dit organisateur de congrès dit gestion de tous leurs comptes. Hum. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de comptats, de rapprochements bancaires. Donc, je me suis bien amusée, mais c'était pas du tout la même. La Ambiance différente, quoi. Ambiance. Bon. Euh,
1: ouais. 2007, vous intégrer LDA Jupiter. Et votre périmètre, c'était quoi à l'époque
0: hein Alors, tout. Tout ce qui n'était pas business. Donc, euh, là, j'ai même fait de la com. J'ai fait euh, DRA, j'ai recruté euh, tous les consultants. J'ai monté le budget, la trésor. Enfin, j'ai tout fait ce qui n'était pas business.
1: Bon, c'était intéressant quand même
0: Très. Bon. Oh, oui.
1: Alors, -nous. vous avez rejoint dans CapSum en 2013, c'est une PME autour de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça
0: Voilà, quand je suis arrivée en 2013, elle faisait 3 millions de chiffre d'affaires et là, on a clôturé à 22 millions.
1: Bon, c'est pas mal. Alors, vous êtes spécialisée, expert en micro-fluidique. Qu'est-ce que c'est que ça euh,
0: non, alors, Je ne suis pas une experte des cosmétiques, mais euh, en fait, ça fait des très jolis produits. Donc, ça fait euh, un visuel soit avec des bulles, soit avec des perles. Et euh, la sensorialité est incroyable.
1: Mais ça vend aussi en B2B. En B2B. Aussi, ouais. B2B quoi. Donc ça veut dire que... Jean-Yves ne peut pas en acheter, par exemple. C'est non. Non. Bon, bah, voilà, dommage. Aussi, tu
3: as marqué un montant.
1: C'est un, un, un début. Quoi. Quoi. Et, est, et cette est... PME, Caroline, combien de collaborateurs aujourd'hui 140. 140, très bien. Allez
2: alors, bonjour, bonjour Caroline. Euh, J'ai regardé un petit peu sur Internet ce que, ce que vous faisiez. J'ai vu que vous étiez assez présente dans des interviews, etc. J'ai vu que vous parliez beaucoup de, de digitalisation de process, d'automatisation, qui est un sujet qui nous, qui nous concerne pas mal, nous, experts comptables. Oui. Euh, moi, j'aimerais vous entendre sur l'intelligence artificielle, finalement, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, dès qu'on parle digitalisation, on n'est pas forcément très loin de penser à euh, intelligence artificielle. Vous, vous en pensez quoi
0: Alors, nous, c'est plutôt... La PME, qui avec peu de moyens devait structurer la direction administrative et financière. D'accord. Donc, qui dit automatisation, dit à chaque euh, tâche qu'on fait, on se disait comment on peut l'automatiser. D'accord. Donc, moi, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est... Dans euh... votre
1: métier aujourd'hui, pas trop, quoi.
0: Bah non, nous, on est en B2B, on n'a pas tellement de... Mmh. Mais en revanche, on automatise, on automatise, on automatise.
2: D'accord, oui, pour libérer de la valeur ah, ajoutée, finalement, c'est ça l'idée.
0: Bah surtout, quand on passe de 3 millions à, 20... de 3 millions à 22 millions, euh, on n'a pas, pas de moyens, parce que la DAF, c'est vraiment pas la priorité. La priorité, c'est de libérer.
1: Oh, vous êtes la mal aimée de la boîte Pas du tout. Ah, bon. ah,
0: non, 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 c'est pas là. Enfin, les investissements se font sur le développement. Donc euh, les opérations, le marketing, toute la partie qui permet forcément d'assurer la croissance.
2: Hervé bon. Alors j'ai vu que vous étiez aussi international. Oui. Europe évidemment, USA. Oui. Euh, j'ai pas vu l'Asie.
0: Alors l'Asie, on a certains clients, mais c'est très compliqué l'Asie. Donc l'Asie déjà, le pro problème c'est euh, toute la réglementation pour importer des produits en Chine. Hum mmh. C'est une misère, et ça met six mois à être homologué, donc il euh, y a la langue aussi qui est compliquée. Est pas simple. Et comme nous c'est vraiment des produits à façon, pouvoir faire un produit sur mesure avec des gens qui sont si loin pour leur expliquer qu'on ne peut pas, pas mettre... Ouais, non, c'est pas, tr pas très facile.
2: D'accord. Et ça, Amérique du Nord, euh, ça, ça marche bien ça. Oui. Pas de, de difficulté
0: Non, c'est un très beau marché.
2: Bon, bah, très bien, c'est bien de s'y consacrer. Et puis enfin, euh, euh, quand on regarde votre profil, euh, la bourse peut-être un jour euh... Non. Pourquoi non Parce que là c'est un non
1: catégorique là euh,
0: Parce que c'est un investissement privé, donc il y aura pas de... Et ça
1: restera
2: donc
0: privé. Ouais.
3: Jean-Yves, quand on passe d'une société qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 22, vous dites, on, on augmente substantiellement effectivement les effectifs, comment ça se passe au niveau d'une DAF, ou au début, j'imagine, on s'occupe de tout, comment est-ce qu'on structure un une direction financière qu'on est quand même sur une taille significativement plus élevée Comment ça se passe
0: Alors, euh, au niveau RH, on a toujours eu une responsable administrative RH qui était là, qui connaît donc les salariés depuis le début. Euh, et en fait, nous, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est d'automatiser. J'en reviens toujours à ça. On s'est toujours posé la question, comment on va lui alléger le travail sur euh, toute la partie... Euh, parce que l'administratif du personnel, c'est quelque chose d'épouvantable. <rire> non non, mais c'est vrai que c'est très, il y a beaucoup beaucoup de, de travail euh, Et on a donc du coup nous à chaque fois dit Ok alors on va automatiser les demandes de congés payés. On va automatiser, euh, à chaque fois on s'est posé ces questions Le recrutement on avait monté un petit groupe de trois On a recruté nous-mêmes sur les réseaux sociaux, sur euh, LinkedIn voilà, on a Et fait... vous
1: n'êtes pas trompé, ça fonctionnait Les gens que tu as recrutés avec cette, cette méthode maison on va dire Oui ah, C'est bien ouais. Donc sur les trois, 100% de réussite. Alors.
0: Et... Ce qui, marche, ce qui marche beaucoup, ce qui marche le mieux, c'est quand même la cooptation, moi je
1: trouve. Mmh. Le, le réseau, la boucherie. Ah ouais. Jean-Yves
3: et, et en même temps vos fonctions, j'imagine qu'au début vous faisiez tout quasiment vous-même et j'imagine que progressivement avec le temps vous vous êtes structuré en trésorerie, contrôle de gestion oui. ou est-ce que vous êtes rentré dans ces problématiques-là et en même temps je suppose que vous avez appris à déléguer, à vous entourer des, des bonnes personnes à cet effet ou vous êtes toujours encore dans euh, effectivement une fonction où finalement vous coiffez vraiment tout et vous êtes vraiment en commande de tout
0: Alors dans mon service on est, on est passé de 3 à 5, ce qui n'est pas énorme mais surtout, on a embauché un contrôleur de gestion industrielle. C'est là où était le cœur du moteur. Et là, ça a tout changé. Parce que là, ça y on rentre dans toute l'efficacité. Mais vrai, ça a été vraiment le poste le plus important.
4: Bruno Oui, Caroline. Pas est formidable, Caroline, non Absolument. Bon. <rire> non. Ça fait formidable. Alors, je, je vois dans votre parcours que vous avez essentiellement été en PME. Est-ce que vous pouvez nous parler du, du lien du DAF dans la PME, son rôle euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de rester dans les PME et de ne pas aller dans les grands groupes
0: alors moi, j'ai eu de la chance d'être toujours dans des PME en transformation. Et donc, s'y dégage une énergie incroyable, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une nouveauté, sans qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'énergie. Alors, je ne connais pas les grands groupes, mais les décisions, ça va vite. On se remet tout le temps en question. C'est passionnant, en fait, la PME. Moi, j'ai trouvé ça... Euh, toutes les expériences, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans les fusions acquisitions, que ce soit dans les cosmétiques, le dénomin dénominateur commun de la PME... C'est cette énergie qui s'en dégage, en fait.
4: Il faut faire preuve de créativité, j'imagine Oui. Et gérer en même temps les finances, la RH, euh, l'opérationnel au niveau des achats, tout ça, on, on arrive à faire ça sans problème dans les PME Alors, Sans être vraiment aidé, secondé
0: Donc, ça demande de l'agilité, parce qu'il faut aimer passer d'un sujet à l'autre. Euh, donc, en fait, les DAF de PME, généralement, en plus des finances, ils ont toujours les RH, l'IT, enfin, moi, c'est mon cas, les achats, le juridique. Et en fait, on, on crée des ponts, ça c'est vachement important pour un DAF de PME, d'avoir des partenaires fidèles. Hein. C'est-à-dire oui, un très bon expert comptable, mmh. des commissaires aux comptes, d'un banquier qui vous suit. Il faut, et un DAF de PME, je pense, crée des liens de proximité avec tous ses partenaires. Sinon, on ne peut pas y arriver. parce que, non, est... et, dans la durée,
4: dans, et dans la durée. Et dans, dans la durée. durée. Alors ai vous faisiez également partie d'un très beau réseau, la DFCG. Oh, la et en quoi, pour un DAF, c'est okay. une force que de faire partie d'un... Allez, c'est le moment d'appuie, allez allez <rire> Allez-y, allez-y.
0: Alors, en fait, un DAF de PME, en revanche, est assez seul. C'est-à-dire qu'il travaille avec ses partenaires. Mais pour apprendre et pour euh, résoudre des problèmes, on a besoin d'échanger. Donc, moi, je suis vraiment rentrée à la DFCG pour mmh. échanger avec mes pères et apprendre.
4: Donc, c'est une vraie force Oui. Bon, très alors, bien. On a compris, Bruno. <rire> dernière question. Euh, vous avez débuté comme DAF à temps partagé. Alors, c'est quoi ce métier de DAF à temps partagé
0: Alors, j'ai plutôt eu l'opportunité de travailler pour... Euh, euh, la boîte de fusion-acquisition et la boîte de, de cosmétiques pendant un temps de deux années.
4: Et c'est pas trop compliqué d'avoir deux
0: postes dans deux sociétés différentes. Si.
1: Et vous étiez full time au total, enfin, vous oui. étiez deux jours, deux jours, il y avait peut-être. Euh, ouais. oui. Donc vous conseillez ça comme expérience
0: Moi j'adore tellement l'énergie de la PME quand on sait ce qui s'y passe, ah, le moteur que moi bon. je, préfère la, je, je préfère. Caroline,
1: la... dites-nous oui. là, le plus beau métier du monde, c'est DAF ou c'est hôtelier
0: Ah les deux.
1: C'est vrai. Un jour votre reste serait l'acheter un hôtel ou pas Ouais. Bon,
0: à Villersville.
1: À Villerville, évidemment. Alors en Normandie. La grenouille. Que, il paraît qu'il y, y a un vide grenier exceptionnel chaque année à Villersville en Normandie, donc juste à côté de Trouville.
0: Oui. Donc ça, on a monté ça. C'est un projet familial avec mes cousines. Euh, donc nous, on était fans de vide grenier. On allait avant à Touc où il pleuvait systématiquement. Ah bah comme ça.
1: contrairement à Villers, il pleut jamais quoi. Voilà, ouais, c'est ça. ça Villersville euh, pleut jamais. Euh, bien sûr, bien
0: sûr. Et du coup, on est tombé sur un endroit incroyable qui est un ancien garage qu'on a transformé en fait en vide grenier et on le fait deux fois par an. Mes cousines tiennent la buvette, donc si vous voulez passer, on vous offrira avec grand plaisir
1: un, un, petit, un verre, petit verre. Avec modération, mais un petit verre quand même. Hein. Et
0: ouais. donc, c'est le rendez-vous du village, de la famille. Enfin, nous, on s'amuse beaucoup.
1: Bon, écoutez, cuisine, il paraît que vous avez une application magique. C'est quoi ah cette ouais. application magique Alors, Écoutez bien, beaucoup, beaucoup, vous aimez cuisiner Bruno ou pas Oui, j'adore ça. Ouais. Alors, c'est quoi cette appli
0: Alors, moi, je n'aime pas du tout faire la cuisine. Donc, oh. c'est ça le, ouais. le, le... Vous êtes mariés, pourtant, ouais. marié pourtant. J'ai mariée, j'ai trois enfants, des ados ouais. qui mangent beaucoup. Oui. Et du coup, il y a une appli qui s'appelle Joe, J-O-W, qui vous propose pour la semaine les menus, mmh. donc vous choisissez dans un catalogue de menus, et ensuite vous faites valider, et il vous propose toute la liste de courses, et il la met dans un panier monoprix.
1: Et donc c'est livré à la maison aussi Ah ouais, c'est tellement bien. Bon, ça, ça... Bon, c'est génial. Je vois que les, les trois garçons de notes, c'est bien. Et enfin, pour terminer, <rire> vous, vous soutenez les, les Blues roses. Euh, Caroline, qu'est-ce que c'est exactement
0: alors, les blues, ce sont des femmes qui visitent les enfants à l'hôpital. Alors ça, moi, je trouve ça super. Et donc, on les a soutenues lors de notre vie de grenier. On avait fait une vente de crêpes et donc on leur, leur donne les recettes. des recettes.
1: Il y a un site internet, je pense que c'est lesblouserose.com, un truc comme ça. Oui, quoi.
0: elles sont partout en France.
1: Merci beaucoup Caroline, merci également vous, Hervé, Jean-Yves et Bruno. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.